0: Bem-vindos ao mundo que existe, Para Cá do Abismo. Este é o 28º episódio do programa Para Cá do Abismo, o programa quinzenal, em que vos trago bandas, artistas que possivelmente não conhecem, em viagens diferentes, de vários géneros, e neste caso, talvez o tom que vai demarcar este episódio que estão a ouvir seja a influência de culturas uh, e também de algumas estéticas mais étnicas uh, dentro de géneros que, por vezes, não imaginemos que, que, que possam sofrer esse tipo de inspirações. E mantendo uma tónica que me parece que me irá acompanhar por 2023, a é de trazer para o programa artistas e projetos de jazz fusão, que é um género ao qual eu tenho dado cada vez mais atenção, começamos com Eric Trofazes, o trompetista de jazz fusão, nascido em Chenebourgerie, na Suíça, a 3 de abril de 1960, que tem incorporado nas suas composições alguns elementos de rock, hip-hop e até de pop francesa. Para Eric, o ponto de mudança da sua vida foi mesmo o contacto com Miles Davis ao ouvir um disco do histórico trompetista americano, um impacto tão grande que o levou a definir a sua formação académica e, como sabemos hoje, também a sua carreira. Apesar de existirem muitos períodos distintos da carreira, da criatividade e composição musicais de Terrafase, o que vos trago hoje é um período da década passada, onde o trompetista suíço naturalizado francês nos trouxe uma abordagem mais melancólica e introspectiva do seu jazz-fusão com uma prolífera carreira que conta já com 21 discos de originais desde 1994, entre álbuns lançados em nome individual ou em formato quarteto, para conhecerem Henrique Rictrofaz, aqui fica El Tiempo de la Revolucione, retirado do 18º disco do trompetista, o homónimo lançado em 2012. Cosmograph é mais do que uma banda, é o projeto de Progressive Rock a solo do multiinstrumentista Robin Armstrong, que em 2008 publicou a sua primeira demo a partir de Waterlooville, em Inglaterra. Cosmograph evoca um período estético muito específico do rock progressivo, mesclando a aura do rock clássico dos anos 70 com uma roupagem contemporânea, por vezes resvalando musicalmente no neoprog iniciado nos anos 80. É curioso que de uma forma bem menos cheia musicalmente, há muito nas composições e moldias de Armstrong que me lembra as produções de Arjen Lucassen. Provavelmente porque ambos os músicos bebem das mesmas inspirações, e é também possível que o histórico compositor holandês seja, quem sabe, uma das inspirações para Cosmograph. Cosmograph é daqueles projetos de prog rock que ouço ocasionalmente que consigo ouvir de vez em quando, e que apesar de reconhecer o talento e a criatividade de Armstrong no desenho destes álbuns conceptuais, sempre senti que pouco me passava que o fizesse distinguir de tantas outras bandas, onde até a impostação vocal e timbre se assemelham com ele, com este projeto Cosmograph. E com isto não quero de todo retirar-lhe o talento e a qualidade de composição e execução. A realidade é que Cosmograph soa a algumas bandas as suas contemporâneas. Com nove discos lançados, a música que vos trago para conhecerem Robin Armstrong e o seu projeto Cosmograph é retirado do seu terceiro disco, The Man Left in Space, de 2013, e é a faixa homónima deste álbum.
1: The man they left in space He lost the human race He stretched too far The man they left in space started at school, they tested your mind, you failed to ignite, you got left behind. Space. he lost the human race, he stretched too far, the man you left in space.
0: Cadaveria, aliás, Raffaella Rivarolo, é uma das primeiras artistas femininas a dirigir a sua criação artística e musical para as áreas mais extremas de metal. Nascida a 31 de maio de 1972, em Turim, em Itália, Cadaveria é uma histórica vocalista e teclista de metal que inscreveu seu nome na história do género quando, em 1992, integrou -a também a la histórica banda de black metal sinfónica italiana, os Opera Nine. Cadaveria e Flegias, baterista dos Opera Nine, acabariam por sair em 2001 da banda, formando um novo projeto, Cadaveria, o nome da banda escrito com caixas altas para distinguir do pseudónimo da artista. Uma particularidade com os restantes membros dos Cadaveria, incluindo Alberto Gaggiotti, que respondia em Opera Nine por Flegias, é que todos os restantes membros da banda, à exceção de Rafaela, adotariam os nomes de vilões de filmes de David Lynch. Os Cadaveri veriam a sua formação ficar encerrada com Gadiotti que responde agora com o nome Marcelo Santos, na guitarra Frank Booth, que seguiu em 2016, mas ao qual se juntou nas guitarras Dick Lawrence em 2009, Killer Bob, que foi substituído em 2015 por Peter Dayton e Baron Harkonnen, que esteve nos teclados na banda apenas entre 2011 e 2003. Os Cadavéria, com o seu Dark Metal, com muitos lives também de Black Metal, demonstram a versatilidade da histórica Cadavéria, entre os seus guturais aterradores, que intercala com voz limpa, especialmente nos refrões, num ambiente mais próximo do Gothic Rock e do Gothic Metal. Com sete discos lançados, para conhecerem Cadavéria, a banda e a vocalista, aqui fica Emptiness, retirada do disco homónimo de 2022. Continuando por um tom mais sombrio, com vocalistas femininas com excelentes guturais, encontramos os Obscure Sphinx, criados em Varsóvia, na Polónia, em 2008, com Zofia Vialeb na frase, na voz, Mateusz Werbel Badax na bateria, que substituiu Pavel Jarakovskis, Michel Blady Reimann no baixo e Alexander olo Lukomski, que substituiu Tomas Macias Djonka e Bartos Badax. Esta banda de sludge e doom metal traz nos letras tão angustiantes como o ambiente das suas músicas, com Sofia a cantar e a gritar sobre dor, solidão e tristeza, de forma desesperante. É curioso como em muitas das suas músicas a banda polaca quase se aventura numa mistura suja de post-rock, com largos momentos introspectivos instrumentais que retiram a mudança de tom da sua identidade predominantemente sludge. Apesar de serem uma banda relativamente recente, a sua sonoridade e originalidade agraciou-os com alguns prémios dentro da imprensa especializada e tornou-os uma das bandas de sludge e doom contemporâneo que mais destaque têm tido nos últimos anos. Com apenas três discos de originais e dois ao vivo, para conhecer os Obscure Sphinx, esta é Nothing Left, retirada do último disco da banda de 2016, o aclamado Epitaphs. Riúnes de Eskiceir, na Turquia, desde 2000, os Gevende, que significa músico de casamento em curto, são uma banda de eclectic prog com alguns momentos de jazz fusão. E agora perdoem a minha tentativa de pronunciar o nome dos artistas que compõem os Gevende, esta banda que é formada por Ahmet Kanan Bilsig, na guitarra e voz, Omer Ossuyan, na viola, Okan Kaya, no baixo, Gokce Gurchai, na bateria, Serkan Emre Srifci, no trompete, que substituiu o um membro original, Can Omer Uigan, e Tunt Shakir, que esteve nos primeiros anos na banda, com instrumentos eletrónicos e vibrafone. Com uma vontade de integrar estéticas e influências distintas no seu ecletismo musical, os Gavende partiram em 2006 numa viagem de três anos pelo Irão, Paquistão, Índia e Nepal, partilhando o palco e o dia-a-dia -dia com muitos artistas locais e integrando toda essa experiência musical a partir do seu segundo disco, lançado em 2011, de uma carreira que conta com três discos de originais e um ao vivo. Os Gavende têm uma sonoridade única, e é curioso que apesar da Turquia não ser um país que rapidamente associamos ao prog rock, aquilo que a banda turca produz é verdadeiramente único, envolvente e memorável. Para os conhecerem, esta é Ark retirada do segundo disco de 2011, Sen Balik da Gilson Key. Fazendo ligação com o último episódio, onde falámos de Justin Greaves, a mente por trás dos Crippled Black Phoenix, e de Belinda Cordic, atual vocalista da banda, e onde foi referenciado um projeto paralelo de ambos os músicos. Esse projeto é a Cédia um duo de crossover prog, que conta com estes dois músicos numa abordagem diferente da sua banda de origem, mais experimental e muitas vezes mais depurada, despida musicalmente e muito mais crua no seu ambiente. Este ambiente que é mais soturno e melancólico, onde a voz quase angelical de Cordic acaba por servir de contraste ao que ambos produzem em Cripple Black Phoenix, com uma suavidade envolvente que nos faz crer que a dupla produza novos lançamentos, além dos apenas dois discos de originais com que nos presentearam desde o início do projeto, em 2014. Retirado o álbum de estreia dos Cedalan, esta é a Beneath the Sea do disco The Fall de 2014. Criados em 2006 em Hertfordshire, em Inglaterra, os Latitudes são uma banda de sludge e post-metal que nos apresenta uma música poderosa, cheia e ao mesmo tempo com alguns momentos de desespero, especialmente na mescla entre a criação instrumental e a interligação com as linhas melódicas de voz de Adam Simons. Os Latitudes contam na sua formação com John Lyon no baixo, Mike Davies na bateria Tim Blythe e Adam Crowley nas guitarras e Rick Harper, teclista fundador, fundador da banda, que viria a sair sem substituição há alguns anos. Com um peso e definição muito interessantes na sua composição de riffs, que contribuem para a aura quase assombrada das suas músicas, numa abordagem de metal notoriamente contemporânea em termos de composição, mas também de produção e masterização. Com quatro discos e um EP lançados desde 2007, Apesar da sua notória qualidade técnica e musical, algo tem impedido os Latitudes de alcançar o reconhecimento que outras bandas com géneros alcançaram. Facto que nem a partilha de palco com bandas como Death Heaven e Cult of Luna, ou terem tido como produtores Chris Fielding, dos Napalm Death, ou James Plotkin, dos Suno, mudaram. Para conhecerem os Latitudes, esta é a retirada do disco de estreia da banda inglesa, Agonist, de 2009. Se numa das músicas anteriores, a dos Gavende, ouvimos qual o resultado cultural que o périplo de uma banda por vários países consegue ter, este será mais um desses casos. Os Orange Blossom são uma banda de fusão de trip-hop, música eletrónica e world music, criada em Nantes, em 1993, por Pierre-Jean Chabot, no violino, e Christophe Werster, nas percussões e voz, e no ano seguinte, Henrique juntar se no órgão, mas se iria logo em 1995. juntar se também Carlos Robles Arenas, na bateria, Jembe Sample. Com a crescente influência de música étnica, a banda viria a integrar Leila Bonus, uma cantora francesa com ascendência argelina, como vocalista, após a saída Christophe. Leila viria também a sair em 2014 e a cantora egípcia Anne Ravi juntar se na voz até aos dias de hoje. Muitas das influências que os Orange Blossom têm recebido e integrado nas suas composições passam pelas viagens culturais que foram fazendo pelo Médio Oriente e Norte da África, em especial pelo Egito. Esta proximidade musical que foram criando fora da Europa é uma das razões para o fato que grande parte das músicas dos Orange Blossom são cantadas em árabe. Como a fusão interessante de trip-hop e música étnica, predominantemente árabe, e com apenas três discos lançados, para conhecerem esta banda franco-egípcia, esta é Omati, retirada do terceiro e último disco dos Orange Blossom, Under the Shades of Violets, de 2014. Robin John Michael Earth, conhecido como Berth, nascido a 25 de março de 1973 em Ohio, nos Estados Unidos da América, é o vocalista, compositor, lyricista e multi-instrumentista da banda de folk psychedelic rock em Go and Ring. Berth, ou a versão abreviada B, que atribui como homenagem ao seu pai que foi apicultor, é uma figura caricata da música folk, um quase ermita, isolado, que tenta ao máximo utilizar instrumentos renascentistas como um trovador da era moderna e que, curiosamente, tem também uma ligação familiar a um dos fundadores do movimento religioso Mormon. Berth, inclusivamente, constrói os seus próprios instrumentos e é também um autodidata em dezenas de instrumentos musicais diferentes. Com uma sonoridade que remete para um cruzamento magnífico entre elementos da música folk e composições mais introspectivas contemporâneas, In Go On Ring é um dos dois projetos deste prolífero compositor e multi-instrumentista. In Go On Ring conta com algumas colaborações de outros músicos nos concertos ao vivo, ainda que em alguns casos Berth interprete músicas suas sozinho, acompanhada apenas por um instrumento. Com cinco discos de originais compostos por Berth para o projeto In Go On Ring, esta é Wind That Cracks The Leaves, retirado do segundo disco de 2002, Hazel Steps Through A Weathered Home.
2: To the ground, the sight that holds my eyes has made the love. I like her love The ground, To the ground To the ground the the ground, to the ground.
0: E alguns historiadores de música debruçar-se-ão para perceber porque é que em algumas cidades, em anos muito específicos, surgiram bandas esteticamente tão similares. É o caso da cidade de Leeds, no início dos anos 80, onde surgiu uma das bandas de gothic rock mais influentes da história, os The Sisters of Mercy, com voz masculina e feminina em simultâneo. É que, poucos meses após a formação da famosa banda de Andrew Aldrich, também em Leeds, em 1981, surgiria outra banda importante para o género, Igualmente com voz masculina e feminina e com uma abordagem musical que facilmente passaria por algo próximo ou até quase idêntico, a Sisters of Mercy. A banda do qual vos falo são os The March Violets, projeto musical criado por um conjunto de estudantes da Universidade de Leeds, tendo uma caixa de ritmos como baterista. Universidade dessa onde estudava Andrew Eldridge e que lançaria ainda jovem os primeiros EP's dos The March Violets pela sua editora uh, Merciful Records. Os The March Violets foram formados por Tom Ashton, na guitarra, por Lawrence Laws Elliot, no baixo, Simon Detroit Dunbig na voz, e Rosie Garland, também na voz. E após uma série de términos da banda, a formação atual, depois de um renascimento em 2010, conta com três dos membros fundadores, com Elliot a ser substituído por William Faith, o histórico baixista de gothic rock e post-punk, que esteve em bandas como Christian Death e Mephisto Waltz. Com uma sonoridade muito similar aos The Sisters of Mercy, é curioso como das duas bandas de leads com percurso similar, apenas uma ficaria para a história da música e a outra remetida para uma memória de contribuição para a fundação estético-musical de um género. Com 42 anos de carreira, com diversos singles lançados nos anos 80, só em 2013 a banda lançaria o primeiro dos dois discos de originais que têm, ainda que diversas compilações originais fossem saindo para unificar os lançamentos de EPs e singles que a banda foi lançando. Retirada a compilação de 1993, intitulada The Botanic Versus, esta é Snake Dance. E é desta forma que terminamos mais uma viagem diferente deste programa musical. Fico alguma curiosidade, se quiserem partilhar nas redes sociais, se destes 10 artistas, 10 bandas, já conheciam algum, se houve alguma música ou algum projeto em particular do qual tenham ficado uh, com o qual tenham ficado entusiasmados e resta-me, como sempre, marcar um encontro daqui a 15 dias no mesmo lugar de sempre. E esse lugar fica, como sabemos, para cá do abismo.